0: 前的观众朋友，大家好，欢迎收看《师父您在哪里》。今天我们要探讨的主题是人间佛教的成佛之道。想要问问各位学长，如果你今天有一块地的话，你会想要盖什么呢
1: ？我想要盖一间小房子，里面可以装潢成我喜欢的样子，我安心的可以住在里面就好了。
0: 是，这个的确是现在很多年轻人的梦想。那其实师傅曾经也有一块地，而他很厉害哦，他把这块地呢变成是一个给人欢喜的三宝山
2: 。我们现在的所在地是大悲殿的丹池，我们后面啊有很多龙柏，供我们惬意的乘凉。但是你知道吗？很少有人可以同时看到这些很高大的龙柏，过去也曾经是一棵小小的树苗。
3: 哇，一九六七年的时候
0: ，他还是个龙国小 baby 耶。对啊，所以圣人在看事情的时候，其实可以同时间看到很多无数的缘起，就像是我们的师傅，其实师傅在一开始开山的时候呢，他已经建立好他未来人间佛教的发展蓝图了。那今天呢，我们邀请到三位学长，要来一起探讨，究竟师傅要带我们走向的成佛之道是长什么样子的呢？首先，我们欢迎经论教理系二年级的能中学长，大家吉祥；以及秀莲学长，大家吉祥；还有英文佛学系三年级的碧影学长，大家吉祥
2: 。当我看到开山初期龙波 baby 的照片，就想到十年树木，百年树人，人才的培育需要花费很长的时间，但这一直都是师父上人心心念念的弘法目标。记得在师父上人三十一岁的时候，他就曾经说过，台湾佛教人才之所以缺乏，就是因为缺乏一个有组织、完善且长期的佛教教育机构。所以，开办一所完善的佛学院，成就青年，才是解决这个问题的根本之道
3: 。其实，师父在三十八岁的时候呢，他就开始逐步的实践他弘法的蓝图，在高雄呢，就创办了寿山佛学院。两年后，十十岁的师傅呢，开始建设了佛光山。第一个起点呢，就是我们佛光山的崇林学院
1: 。呃，为了让青年学子有一个早晚客送的地方，师傅就盖了万佛殿，也就是现在的大悲殿。在一九七一年大悲殿落成的时候呢，大家可以从照片上看到，当时候的钟楼跟鼓楼都还没有建全，只是一口简单的钟，一面鼓。一直到现在，开山的五十六年。我们的中板讯号一直持续不断
3: 。在经典里说，中板齐全称为道场。师父呢，他从一间的佛学院开创到世界各地十六间的佛学院，从我们实体的佛学院到电视的佛学院，以及福报的佛学院，还有无所不在的天眼网络佛学院。这些佛学院呢，都在师父的愿力以及实践当中，从无到有，做到铺天盖地。
0: 哇，这种铺天盖地的建设，到底是要怎么样才可以达成呢
2: 、啊？我觉得师傅的真空生妙有，空性的智慧是关键。就像我们从宝藏堂看到那些开山珍贵的照片，可以看到大悲殿，它可以是学生早晚课诵，还有信徒受五戒、菩萨戒的殿堂。但师傅同时也可以把它变成斋堂，或者变成学生上课的课室
3: 。师傅真是太厉害了！这个呢是属于空间上的空性转换，但是呢，我看到的师傅呢，是他在角色上呢也能有所转换，他能上能下，并且在不同的空间呢可以扮演不同的角色。师傅呢，他可以是殿堂里的主法和尚，也可以下殿后呢，马上就化身为最佳之客，接待来山的贵宾，甚至为了照顾全山的大众，他也可以马上化身成为点坐库头
0: 。哦、oh,
1: ，我之前有听惠师傅说过。在宜兰打佛七的时候，师父上人担任主法。在大众烙佛的过程中呢，师父就烙出去到大寮去看一下大众的饭菜准备好了没有。等到大众依序进班呢，他又赶快回到店内继续主法。我们试想，今天如果换成是我们的话，一下要我们做这个，一下要我们做那个，恐怕早就累坏了
0: 。哇，这个不是神通的力量才有办法做得到的吗？师父真的也太厉害了吧！
2: 对啊，所以师傅曾经说啊，神通并不是像魔术师一样飞檐走壁变来变去，神通其实是经验的累积，是智慧的呈现。唯有建立在空无的真理上，才有办法真空生妙有，产生无限的妙用
3: 。我曾经啊，在佛光山的开山碑文里面读到，在一九七八年的张建芬居士呢，他写了佛光山他是八中兼弘的，要取观世菩萨的慈悲。要去文殊菩萨的智慧，以及地藏菩萨的愿力，还有普贤菩萨的实践，将这些所有的融摄在一起呢，才能够汇通成佛陀的本
1: 怀。这不就是我们佛光山丛林学院的院训吗？对啊
2: ，原来只要实践师父上人给我们的院训，就可以成佛耶。
0: 是，而且呢，我在这一段文字里面还有读到，它里面有写说，上人抱之苦心，发为宏愿，锲而不舍。终成圣功。师父呢，在开山的时候呢，用这种锲而不舍的精神，让四大殿堂呢，都可以具足在佛光山。像是一九七一年大悲殿开光落成，然后一九七五年呢大智殿一九八三年呢是地藏殿，还有一九八七年呢普贤殿相继落成，这些都是师父的愿心所成就的。除
3: 了总本山呢
0: 有四大名
3: 山之外呢，其实悲智怨恨的精神啊。在佛光山的法师弘扬人
0: 间佛教的过程中呢，早就已经无所不在了。嗯嗯、呃，但我想问的是，就是这样的精神呢，从师父传承到弟子，那我们的同学里面有没有这样子的精神？而且这样子的修行会不会很难执行呢
1: ？有啊，我就觉得我们身边有很多特意工人的善知识，就好比斌学长。我记得呢，在我刚来佛学院第二天的时候，我在盥洗间洗完衣服，我就下意识的把我脸盆里面的水往浴室里面一泼，就把碧影学长给泼湿了。<笑>他当时候带着脸上的水珠呢，还有全身湿透的衣服，冷冷静静的跟我说：“哦，没关系。”下次你注意一点就好了<笑>。Oh. 我心里想着，天哪、啊，这是哪里来的菩萨？为什么他都不生气？
2: 对啊，电影宣上，你被泼的一身湿，而且刚灌洗好，你不觉得很阿弥陀佛吗？你当下心里在想什么啊？
3: 因为我就想到他是刚来的学生，如果他已经做错事，我又大声骂他，他心里就会
0: 很难受。这太慈悲了，真的是境界来考的时候才知道修行的火候，也是来到丛林学院，我们才会知道哦，真正的考试其实不是只有在考卷上，而是在生活中无处不在都是人间佛教的考题。而在我们遇到境界的时候，到底我们还愿不愿意去坚持佛菩萨的六度万恒？嗯去承担世间的忧悲苦恼，
2: 服务他人，就让我想到有一次，我跟秀莲学长在圆桌练《佛事忏仪》，因为我们期中考要考三十信念的白文。那、啊、当时我们可能唱得很烂惨，那时候院长啊跟慧知慧知法师就经过我们旁边。那时候慧知法师说：“你们都不懂意义，是要怎么会唱啦？”当下就很慈悲地帮我们开示
1: 。没想到第二天呢，老师就特别播出一段时间，为我们爬梳整部经文的架构和意涵。一讲完，他就立刻提着行李箱准备出国了
0: 。哇，临上飞机之前都还要为众生说法，太让人感动了吧
2: ？对啊，老师把上飞机前的最后一刻留给我们，真的让我非常感动。师父上人的弟子原来都是这样奉行师父的教法。我还能为你做什么？排除万难，竭尽所能，串起姻缘，就是不让有缘人与佛法擦肩而过。嗯而我们也都在老师的怨海当中受益
3: 。在菩萨道的修炼过程中呢，总难免不了会有一些恩 g 的时刻，就像是在早上呢，常常会升起想要赖床的念头，或者在事情上执着谁对谁错，甚至是突如其来的一盆水泼到自己的身上，以及在忙到不可开交的时候呢，就想要转身离开。但是在这过程中呢，我们都愿意提起一份正念。放下自己的习气跟执着，重新设定修行的
0: GPS， 步上正轨。其实这一切正念的力量，都还是要来自于佛光山丛林学院给我们的养成。因为我们在学院当中的课程，其实有学到了很多的佛教经典跟论点，像是学到了《大乘百法平门论》，学到了《大智度论》，还有《菩提道次第广论》《唯识三十颂》。我记得老师有说过，这些论点其实都是祖师大德们他们实践修行之后所写出来的心得报告、嗯
1: 。对啊，同样是心得报告，为什么祖师大德可以写出这么有启发、具有教化意义的典籍呢
3: ？我就想到老师上课提到的论点，是佛陀在灭度后，弟子呢就坐下来讨论，怎么样去修行才可以更接近佛陀的教法。他们一边讨论佛法，一边实践，一边实践呢，又一边修正
1: 。这让我想起有一次院长在请示师父，应该让学生读什么书呢？结果师父竟然回答说：“我都没有读什么书、欸，哎，我这一辈子都是做出来的。
3: ”师父讲的话真的很有残疾
0: 耶，做中学，学中做，这才是清楚的人间佛教论点。所以真正的论不是在书本上，而是在我们的修行生活当中，还有。其实真正的法会呢，也不是只有在坛场，而是在整个法界当中。而人间佛教的论点，其实都是师父透过实践所写出来的。但是师父也不会忘记要帮我们邀请一流的师资来为我们上课。所以丛林学院究竟都上什么课呢？今天我们要带大家一起来开箱丛林学霸笔记本。当
2: 然。那在这么多的丛林笔记当中，究竟谁才称得上丛林的学霸笔记呢？答案就是我们的师
3: 父上人
0: 。上人那我们今天就来带大家开箱师父上人的笔记。对，我觉得啊，师父上人有一个笔记让我非常非常的印象深刻，也就是在增订版的全集当中，师父在佛教中的十法界，他用了。这样子的一个表格，让大家可一目了然。了解说这个十法界的众生啊，他的名字到底是怎么来的？然后这个众生呢，在这个道中呢，他的寿量是怎么样，身形长怎么样？然后呢，还有就是饮食如何，住处如何？透过师父这样的一个整理的表格呢，你就可以知道十法界的众生它是一个什么样的意义。所以你对于一
2: 个名相要通透，你必须要有这么多的理解，真的很佩服师父上人。
0: 没错，而且里面都有精正。就是出处非常的详细，所以我们今天可以站在师父上人的肩膀上去学习佛法，是一件很幸福的事
1: 哎
2: 。对啊，那第二个呢，要推荐给大家的是，我们每次啊在读经典，对不对？对。读经典的时候，我们都希望對，对，我们都希望赶快理解经典里面的意涵。那师父上人的这一本啊，他就记录了佛教经典里面的表姐。所以你看。你透过这些表解，你就可以很快的抓取一一一本经的一部经的大纲、跟主旨，还有重点、哦。所以师父上人真的是非常的慈悲，他为我们化繁为简，只为了能够让我们快速的掌握法要，并落实于生活中实
3: 践。接下来我们来开箱一下，这个是能中学长在《佛法概论》做的笔记。这个呢，我们可以看到。它在六度菠萝蜜的部分呢，很清楚的把所有的标题写下来。这些六大标题写完之后呢，它就会在每一个标题中呢，又会有小标。这个是心智绘图的一个做法。在每一个心智绘图的部分呢，它又在细分所有的内容。这样子我们在看的时候呢，就可以很一目了然的了解它的笔记内容到底在写些什么。
2: 好，那我们接下来要开箱另外一个非常惊人的笔记
0: 。对，我觉得我看到这个笔记的时候，觉得有点惊艳，因为它让我想到就是。呃，就是之前我们在看经典表姐的时候，通常就是用这种形式的，就是、比如说像他这个在介绍十法界，在这个声闻缘觉的，他又拉了一个二二罗汉出来，然后介绍，然后他也是用了很多的颜色去区分他的标题跟他的细标，还有就是在这个栏位下面应该要理解的义理跟内容有什么。而且我觉得
2: 用这一种写下来，感觉它的空间规划也要蛮好的，它要先预想它要用
0: 用的这个空间，然后去规划，也是这种练习。没错，而且我觉得笔记博览会就可以让我自己去反思，到底上课写字为什么会那么潦草，<笑>为什么像学生一样，<笑>啊、就是字迹那么工整。真的，就是看了会让人家觉得哇，好想要拥有这本笔记本
2: 。嗯，所以除了做笔记，除了自己受益以外，还可以利益别人。
0: 没
2: 错。接下来要带大家看的这个笔记啊，真的是做到出神入化的地步了。怎么说呢？因为呢，他这个笔记做到竟然有笔记借阅的服务。我们请秀
4: 莲学长来介绍一下。我今天看到这个笔记借阅服务啊，我整个人就更加的。崇拜我们的地理学长，<笑>我们先来举个例，这是英文班的笔记哦、喔。他们现在在这堂课在上的是《法华经》，我们都知道《法华经》有一个特色，就是很多譬喻嘛。然后呢，地理学长啊，他竟然他可以在一边上课的时候一边画图，他把《法华经》的譬喻呢，全部都用图像的方式给记录下来了
0: ，这样记录很生动哎、欸
4: 。对，然后其中啊，我有看到这一个地方，有看到吗？这是在讲的是火灾喻，对、嗯，你看。三界火灾可以讲出故事三界火灾燃烧燃在在燃烧了，要怎么逃出来呢？你看这个是洋车、路车、牛车，以及最后的大白牛车。哇，这個、完全、嗯、就算我还没有读过经典的故事，我光看这个图好像可以串接一一、嗯
1: 、一连串的的譬喻。其实啊，我们在佛学院有很多含金量高的课程，但是我们如何在佛学院的这些课程中呢，有良好的吸收？第一个呢，当然是从课堂上面去听闻老师的说法；第二个呢，当然是从我们的笔记上面去学习
4: 啦
2: 。没错，所以笔记为什么这么重要？其实笔记呢，就是透过思考写下来以后整理
1: ，也是一个文思修正的过程。今天我们从佛光山的建设过程中，看见人间佛教的成佛大道，都是师父上人亲自走过的足迹。师父善用时间、空间以及人间。将人间佛教的教法从无到有，从有到无处不在，遍地开花。我想，这就是一份修行人的实践，也是为了佛教的使命
3: 。当我看到师父上人全集的时候呢，我知道他已经将人间佛教的经、律、论都留在人间，等着弟子们呢去实践，证成人间净土
2: 。师父，您放心，从今天开始，有我们走在您的前面。师父上人如是说，我们如是实践，我们也发愿成为人间佛教的论师
0: 。各位观众，我们在人间佛教的成佛大道上遇见了师父，您遇见了吗？师父您在哪里？我们,我们下次见
1: 。